0: 我是鉴识专家阿善师谢松散
1: 。大家好，我是子荣。在台湾的社会，在这几周陆续发生了几起重大的刑案，像是台南曾发生了杀警夺枪的事件，在新北市的永和区，竟然又发生一起惨绝人寰的分尸命案，这也使得永和地区的居民人心惶惶。因为自从民国一百零七年至今，短短四年的时间，已经在永和发生了三起的分尸案件。包括了本月月初一名七十多岁的良姓老翁因为金钱纠纷而分尸包底的命案，还有在去年年底福星男子为了保护母亲而杀害自己有家暴历史的父亲，已经在民国107年的8月份，加拿大籍的外籍老师因为毒品的纠纷惨遭了有人分尸的命案。这三起的分尸命案都在原本治安不错的台湾社会也引起了轩然大波，使得在地人开始担心分尸。会不会变成永和人的日常？也担心模仿效应的产生，也再次的引发大众对于长照议题的讨论。而警方在案发现场所看到的尸体状态更是惨不忍睹。除了第三起的兄长杀害胞弟的命案，死者的躯干还剩下一只左脚之外，其余的两起命案，死者的头部和四肢皆与中心的躯干分离，就像是古代的人质酷刑一样。现场触目惊心的残忍景象，令人难以相信，这些的案件竟然都是熟人所为。如此残忍的分尸命案，竟然接二连三的在永和地区发生，使得市民对于新北市的治安也产生了重大的质疑。这也让新北市长侯友谊出面喊话来安抚民心。他在接受访问时表示，每当重大的命案发生的时候，新北市的警方都有能力将范嫌快速的逮捕到案。也幸好实际的状况就像是侯友谊市长所说的，透过了警方的抽丝剥茧调查，再加上了监视器的助力，让三起的永和分尸命案都可以快速侦破。而其中的两起命案更是只花了一天时间就破案，让居民能够安心的睡好觉。不过，这一些骇人听闻的分尸命案又是如何发生的呢？那范闲又有什么动机呢？阿善石
0: ，其实国内的分尸案件几乎都是有机可循，不是家人犯案，就是好友、熟人所为。加上我们的社区以及路口监视器密布，所以呢，歹徒作案之后几乎都是无路可逃，很快的就会破案。讲到近几年永和地区这三起的分尸案件，死者也都是被自己亲近的人所杀。但为什么一般的分尸案件大多是熟人所为呢？因为通常凶嫌之所以会选择分尸的方式来毁尸灭迹，除了可能与死者积怨已久之外，也多半是不想让警方借由死者的特征，像胎记、纹身。伤痕等身体的特征，能辨识出死者的身份，借此来拖延警方办案的时间。而如果只是单纯的窃盗或强盗案件，嫌犯在犯案之后，大部分的人只会想说在第一时间赶快的逃跑，不会另外大费周章的来分尸。不过，关于将死者分尸，民间也有一种说法，有人认为嫌犯。应该是刻意让尸体残缺不全，他是为了让死者找不到回家的路。总而言之，类似这种分尸的案件，因为警方能从死者的生活圈开始追查可疑的亲友身份，因此他的破案率几乎是百分之一百。那我们就先从近期大众关注的焦点，也就是本月初所发生的。永和分尸案开始说起，永和警方在今年9月5日下午接获死者所就读的社区大学的一位张姓女同学的报案。女同学她说自己从8月30号开始就跟54岁的死者叫梁纳克失联了，想请求警方协寻一下。警方先是前往梁纳克位于永和志光街的住处去查看，没想到在公寓的外头就闻到了浓浓的尸臭味
1: 。警方在多次敲门都没有人应门之后，联络家人来开锁。而当警方进入了死者的房间，赫然看到一只只剩左脚的躯干，死者的头颅、双手还有右脚却离奇的消失。警方在第一时间透过了明显的浮肿，还有发黑的躯干，推判死亡时间至少超过三天。另外，也在现场查获到了六把刀，还有一把榔头，怀疑这就是犯案的凶器。专案小组很快的就锁定死者同住的大哥梁志超为嫌疑人，因为两人曾经因为金钱纠纷和生活的琐事而争吵。那警方也在调阅监视器后发现，梁纳克的大哥梁志超，他在九月初的时候，曾经有两天连续带着大型的垃圾袋丢上了垃圾车，还拖着非常显眼的红色行李箱离家。而邻居也透露说，梁志超他曾经向邻居来询问垃圾车到社区的时间，使得他的行径更加的可疑，也让警方将调查的方向锁定在梁志超身上。究竟梁志超拖着行李箱他是去哪了呢？原来他为了要躲避查气，以敬老卡搭乘公车往返双北市的地区，也一度让他的行踪脱离了新北市承办警方的范围。不过，警方循线的追查，发现他将这个红色的行李箱放在公馆某家超商之内，研判他会再度的回来超商取回行李箱，所以警方就在附近埋伏，并在梁智超下车的那一刻将他包围逮捕，全案也不到二十四小时就宣告侦破
0: 。当梁智超被警方逮捕的时候。他竟然还大言不惭的对媒体表示：“我就是要让弟弟凭空消失。”但是他又跟弟弟有何深仇大恨呢？竟想让弟弟就此消失在这个世界上？原来他早就不满小弟梁纳克经济能力不足，不仅家中的四间房间就被弟弟占了三间，而他自己只能睡在其中最小的一间之外。小弟还经常借钱不还，每一次都跟他借大约三到五千元，今年累月下来已经积欠他有四五万块左右，所以他总认为自己是被弟弟欺负了。但是小弟梁纳克之所以手头会不宽裕，不断地跟哥哥借钱，是因为他十多年前为了照顾中风的母亲。而辞去了有稳定收入的打井工作，还为此申请中低收入户的补助。孝顺的他多次被邻居看到，他背着母亲下楼。也因为他跟哥哥梁志超都没有成家，因此两人就跟行动不便的老母亲同住在一起。家中的经济来源主要就是梁志超的退休金，并靠其他亲民兄弟姐妹。每月提供三千块的孝亲费来过活，一直到去年母亲离世为止。但也因为同住在屋檐下，使得兄弟俩争吵不断。在民国一百年的时候，梁志超还曾经因为不满母亲上厕所太久了而口出恶言，甚至还从厨房拿着菜刀对前来劝阻的小弟呛家：“你以为我不敢杀你吗？”梁志超也因为这一起家暴行径而遭法院判决拘役五十天。没想到，在时隔十一年的现在，梁志超竟然还是真的杀了自己的弟弟，趁弟弟熟睡的时候，拿了水果刀刺入他的心脏，还残忍的将他分尸，酿成这一起人伦的悲剧。而被包裹成乐色丢弃的头部、双手。还有右脚等躯干，恐怕早已进入焚化炉来烧毁掉了，永远也找不回来了
1: 。无独有偶的是，在去年的十二月，也发生了一起逆子杀父的分尸命案，同样也是因为长洲的问题所引起的家庭纠纷。这起命案的死者遗体是在民国一百一十年十二月八号被早起运动的民众发现漂浮在永和保平路的瓦窑沟内。死者的残肢只剩下了躯干，其余的头颅还有四肢都是不翼而飞，呈现了惊悚的人质模样。也因为切割的伤口平整，使得警方推断死者是遭人杀害后分尸的。但与两起永和的分尸命案不同的是，因为报案的人只是经过瓦窑沟的路人，与死者并非首饰的关系，所以警方在初步厘清死者身份的时候，也遭遇到颇多的困难。由于过度凶残的一个分尸手法，也让警方一度研判是专业的杀手涉案，还怀疑死者是永和一名积欠赌债而失联八天的夜姓男子。不过，在与夜姓男子的父亲进行 DNA 比对之后，才确认死者和夜姓父亲并没有血缘关系。另外，在台北市的新一分局也怀疑死者和辖内六月份所发生的这个密室失踪的案件有关，而当时的失踪者是住在台北市的一名五十七岁阳性男子，年龄和相验后与死者的岁数也并不相符。另外，甚至也有人谣传分尸案是和当时新北市刚破获的一个史上最大的毒品案件有关，说这一名死者是已经逃亡大陆的主嫌亲友，因为遭到了幕后金主的报复才惨遭杀害。不过，以上种种的揣测都在科学验证之后被一一推翻，也排除了这几位就是瓦窑沟死者的可能性
0: 。但是专案小组。并未放弃找寻死者的身份。经过12小时抽丝剥茧的调查，并过滤路口多支的监视器之后，才发现住在双河街的男子叫傅冠群，他形迹可疑。他曾在12月7号凌晨两点钟就出门，当时机车上还载着一个行李箱，但当他返家的时候，车上的行李箱却已经消失不见了。警方也因此认定傅冠群涉案嫌疑重大，在向新北地检署检察官申请拘票之后，于12月8日前往他位于双河街的住处拘提了傅冠群。面对警方的讯问，傅冠群竟也异常的冷静，还对犯行坦诚不讳，使这一起命案得以迅速的侦破。傅冠群坦诚。他之所以会对父亲痛下杀手，是因为不满他将父亲从长照中心接回家住之后，父亲却对失智的母亲长期的霸凌，甚至还试图进房间来侵犯母亲。他为了保护母亲，一时气愤之下，才会在十一月二十八日趁父亲午睡的时候，拿了枕头闷死的父亲。也为了不让母亲发现。还将父亲的尸体藏在家中顶楼储藏室的收纳箱之中。他半尸的九天之后，直到尸体也逐渐飘出难以掩盖的尸臭味，才为了毁尸灭迹，利用美工刀以及锯子等分尸，将尸块装进行李箱之中。在十二月七日，他把尸块和分尸的凶器丢入了瓦窑沟之中。并且也将行李箱丢弃。
1: 在今年的8月29号，新北地院一审宣判，法官考量福冠群虽然犯下了骇人听闻的犯行，不过他的杀人动机并非为了一己私利，而是为了保护母亲。在犯后也坦诚犯嫌。在一审，依照杀害直系血亲尊亲属罪，还有毁损遗弃直系血亲尊亲属尸体,体罪，判处福冠群19年的有期徒刑。全案还可以上诉。不过，近两年所发生的两起永和分尸命案，让大众最欣慰的，莫过于警方都以不到二十四小时的时间将案件迅速侦破。不过，另外一起发生在民国一百零七年的分尸案的状况就更加的复杂，因为主嫌为了逃脱台湾的刑法罪责而潜逃出境去了菲律宾，也使得台湾警方必须寻求菲律宾司法还有警方的协助。而另外，也因为主嫌的身份是外籍人士，所以在案件侦办上面，是不是会更加遇到困难呢？阿善师
0: ，其实我国警方在美国以及东南亚的一些国家，像菲律宾、泰国及越南等刑事警察局，都有派驻该国的驻地联络官，他们平时就要跟当国的警方建立良好的互动关系。交换两国的犯罪情资以及线索，必要的时候还可以一起合作办案。像之前在泰国破获的大型安非他命制造以及走私的案件，就是两国合作共同打击毒品犯罪的最好例证。此外，因为我国司法系材属地主义，所以外国人在本国犯罪，当然适用我国的刑法制度。来进行审判，判刑之后也必须入监服刑。只是有外交官身份者，适用外交互惠刑事诉讼豁免的相关规定。另外，逮捕外国籍的人犯，要通知当国在台的使领馆或是办事处。那在入监服刑完之后，也会予以驱逐出境。如果只是当国的罪犯逃到了台湾。那就要看两国有无签订司法引渡的条约，或是相关的互助协定。不过，一般我国还是会协助，在逮捕人犯之后，将他驱逐出境，再交给当国的警察人员。不过，这一次孙武生逃到菲律宾，我国请菲律宾警方合作逮人，他的过程其实都还蛮顺利的。那最主要是因为刑事警察局派驻的驻外联络官在菲律宾已经深耕多年，因此菲律宾警方也乐于协助，才在外籍的主嫌孙武生要逃亡到其他国家之前，紧急的将他逮捕，并且将嫌犯遣返回台。而这一起案件，其实之前在阿三斯见识实录节目的第七集。也有谈到完整的案情介绍，有兴趣的听众朋友可以再回头听一听。这边我们也会简单的描述案情，复习整个命案，也会提到本案法院最新的审理情况。这一起加拿大籍外语教师的分尸案，是近四年以来第一起代表性的永和分尸命案，在当年也轰动一时。而这一起案件。就要从民国一百零七年八月二十二日开始说起。一名来台湾教外语的加拿大籍外语的教师，他的中文名字是严伯来。他的朋友前往他的住处要来找他，没有想到严伯来的朋友却没有看到他的踪影，反而只看到严伯来所养的爱犬叫露露在路上徘徊，而且露露的鼻子上还有刀伤呢。严波莱的朋友心里就有不好的预感，他赶紧带着露露到中正河滨公园找人，没有想到却看到严波莱的头颅以及四肢被斩断的身躯出现在河堤上面，惊悚的画面使人难以直视。朋友在惊吓之余，也赶紧的跟警方报案，寻求警察的协助。
1: 警方到场后，很快的就借由这只小狗露露的身份来确认这个人质模样的尸体就是露露的主人严伯来，而警方也透过了严伯来他在生前的交友状况，锁定拥有以色列还有美国双重国籍的男子，绰号叫做 OZ 的孙武生，还有非裔的美籍男子班特，还有另外一名台湾籍的男子吴炫三人。而嫌犯孙武生在台北有经营一家刺青工作室，并且也兼拆教英文。虽然说他表面有着正当的工作，不过私底下却与班特和严波来来经营大麻的生意，甚至还在 LINE 上面来成立了官方的账号，并且在夜店跑趴，并且贩毒。而吴轩则是孙武生他刺青工作室的徒弟，也在同年度也加入了贩毒的生意。但是这三个人又为什么会联合起来对合作贩毒的严伯来下手呢？警方在逮捕了班特之后，班特他也承认说和死者严伯来是有毒品的纠纷，因为严伯来在五月份就因为持有大麻遭到了警方逮捕，不过后续却没有遭到了刑事的处分。但是之后，在和盐伯来交易毒品的毒虫都会被抓，所以孙武生和班特也怀疑这个盐伯来会不会已经变成了警方的县民了呢？而盐伯来也有意退出了毒品的生意，这也让两人对他起了杀机。而严伯来也在事后供出，另外还有一位美籍的嫌犯何杰生也有参与这一个杀人的计划。这四个人也透过了分工合作，也让严伯来渐渐的走入这一场死亡的陷阱之中
0: 。当时孙武生担心严伯来会变成警方的抓耙子，那会影响他的贩毒生意，因此便伙同其他人联手对付严伯来。并让大家在这个磨砂计划之中各司其职。他请吴轩购买了开山刀、链锯等器具，并要求吴轩在河滨公园附近来把风，而何杰生则负责购买汽油，并在公园停车场负责释放烟火来吸引严波来的注意。当晚在烟火释放完毕之后，孙武生和班特就轮流使用链锯。勒住严波来的脖子，孙武生在用美工刀和开山刀猛砍严波来的颈部和头部，使严波来当场丧命。两人在用开山刀开始肢解尸体，并将尸块和作案的工具丢弃在新店席内。警方虽然在八月二十四日和二十五日就分别逮捕了班特以及吴轩，但是他们却发现。孙武生已经逃往了菲律宾，还躲藏在饭店以及女性的友人家中。但是孙武生也没有高兴的太久，因为美国在台协会也介入了这个案件。他们先撤销了孙武生的美国护照，使他失去了合法拘留菲律宾的资格。因此，在菲律宾警方逮捕孙武生之后，才能在九月顺利的将他遣送回台湾。并接受司法的审判。一审开庭的时候，四名嫌犯都互推责任。孙武生也矢口否认犯行，他坚称自己是被班特所威胁才参与犯行，而班特则称他因为看到孙武生对待严波来的凶残手段，所以不敢反抗孙武生。他担心自己也会像严波来那样惨遭杀害。还被迫参与分尸，而何杰生和吴轩虽然都坦承他们有协助杀人，但是他们也都宣称自己是被孙武生指使，对他的杀人计划也并不知情。孙武生虽然自始至终都否认犯行，但其余三人都紧咬着他是主要的抹化者，而孙武生的供词也与其他的被告无法吻合。使他的证词难以被法院采信，而警方所搜索到的证据也打脸了孙武生的供词，包括孙武生于案发前曾在网络上有人体解剖图的搜寻记录，以及案发时的通联记录、基地台的位置和监视器拍下的画面等等，这些都足以证明孙武生的涉嫌重大。因此，在民国一百年五月。最高法院认定二审判决没有违物，驳回了上诉，而案件定谳。最终，孙武生依杀人罪和毁弃尸体罪被判处无期徒刑，执行完毕之后必须驱逐出境；而班特则被判刑十二年六个月，何杰生依帮助伤害罪判处一年六个月的刑期，吴宣则被判刑六个月的有期徒刑。
1: 这一起沸沸扬扬的分尸案终于落幕，原本以为永和的居民终于可以获得了平静，没想到却在去年还有今年度连续发生两起的分尸命案，还有网友戏称永和已经进入了分尸元年的时代。但是更多人担心的是，在短短几年的时间，光是在永和的地区就相继发生了三起非常残忍的分尸命案，这也让居民担心是否已经产生了魔。模仿效应呢？而模仿效应也称为是涟漪效应，最早是由美国的教育心理学家杰考白库宁所提出的。而这种效应是指，当一群人看到有人破坏规则，但是却没有人出来及时处理这种不好的行为时，就会有更多人参与模仿来破坏规则的行为。而犯罪行为的模仿效应在台湾大量的被媒体报道，是从民国一百零三年的郑捷在台北捷运的随机杀人事件开始。也自从这一起轰动的案件之后，台湾也陆陆续续的开始出现了几起随机杀人的事件，像是在民国一百零四年的台北市文化国小的女童割喉案、一百零五年的小灯泡事件、一百零九年的新店随机杀人案等等。虽然这些案件都无法确定凶嫌是否都是被正洁的北捷随机杀人案所影响，才犯下了这一些的案情。不过，在郑捷的犯案之后，的确也出现了许多意图模仿郑捷随机杀人案的手法事件，而这些模仿者也表明说自己就是想向郑捷来学习，或是向他致敬。想请问阿善师，在这四年当中，就连续出现了三起的永和分尸案，是不是也可能是因为模仿效应所引起的犯案的呢？那我们又要如何避免这种的案件一再一再的发生呢？
0: 阿三师在之前的节目有说过，犯罪就像传染病一样，经过媒体的渲染，可能会唤起犯罪者的注意以及模仿，他会一而再、再而三的接续发生，也许这就是所谓的模仿效应吧。然而会接连在新北市永和区发生，我想那可能只是巧合吧，也或许。跟永和地区的居民的结构或人口的拥挤因素有些许的关系。其实，模仿犯罪这个概念是在一九一六年左右被提出来的。有些人受到英国知名罪犯开膛手杰克的启发，而做出了类似的犯罪行为。当时就有学者认为，媒体对于这些模仿犯的形成起了推波助澜的作用。如今，也有研究指出，媒体过于扩大渲染犯罪的行为，并以耸动的标题和内文来吸引观众的眼球。对于某些长期处于负面情绪的人而言，反而成为一种英雄化的宣传。这些人一方面透过媒体的传播学习犯罪者的行凶手法，一方面也很容易受到大量声光效果的刺激。还可能因此产生错觉，以为只要犯罪就能成为全民的镁光灯焦点，也能借此快速的成名。这当中，思想尚未成熟的未成年人更容易受到媒体负面报道的影响，也更有可能做出模仿的行为；而部分成年人也可能因为成长环境的压抑或对社会现况的不满而做出了。过于激烈的模仿行为，阿善师也在这里呼吁各位听众朋友：如果周遭的亲友出现了情绪不稳定的状况，先不要急着责备他，或是直接否定对方的想法。记得要先停下脚步，倾听对方的抱怨或不满，也可以试着肯定他愿意跟你分享自己的感受，并建立他的信心，减少他因为无法宣泄。自己的负面情绪而做出了无法挽回的犯罪行为的几率。但是，假如对方频频的抱怨，聊天的内容也越来越负面，甚至出现幻想或幻听的情形，情况可能会有负面的影响。此时，我们就可以协助他找寻专业的心理咨询，或是带他去看身心科的医生。
1: 民众除了会担心出现越来越多的分尸命案的模仿效应之外，也因为永和的分尸命案中，在三起就有两起与长照的问题有关，也让长照的议题也再次的浮出台面。去年的瓦窑沟的分尸命案的主嫌福冠群，就是因为同为失智症患者的父亲和母亲有所冲突，所以才会杀了父亲。而今年九月所破获的永和志光街的分尸命案，凶嫌梁志超就曾经因为中风的母亲行动缓慢，上厕所的时间过长，因而跟小弟发生了摩擦。梁志超也不满小弟辞去工作之后都没有再赚钱，但是小弟当初会辞去。法警的正直，却也是为了能够专心的照顾失能的母亲。而当照顾者长时间的照顾亲人，往往都会发生各种不同的状况，包括了家庭的经济压力大、身心俱疲，或者是与照顾者和其他的家人产生了纷争等等。这不仅是一个单单的家庭问题，也是每一个人都必须得关心到的议题，因为相同的事情都有可能发生在你我的家庭当中。但是，照顾者与被照顾者在长时间的相处之下，彼此的关系难免都会有些紧张的时刻，甚至还会到了濒临崩溃的边缘。照顾者和被照顾者之间又该如何平衡彼此的关系，来释放长期相处的压力呢？阿善师
0: ，首先，阿善师针对长照问题提出个人的看法。的确，台湾人口老化的问题日趋严重。而年轻人对老人抚养以及照护的问题，他的负担也会越来越重。我个人就经历过母亲以及岳母常照的问题，在早年还没有开放外佣来台帮忙照护的时候，因为兄弟姐妹都在上班，然而将母亲一个人放在护理之家，又觉得孤单以及不忍，所以只好轮流在亲人之间。分担照顾，虽然也让大家有分段时间喘息的机会，但是对母亲而言也是一种折磨跟无奈。那现在岳母也长期卧床，我们也是不忍单独将她送到护理之家。幸好有外佣制度可以分担照护的劳累，只是顾外佣照护的经济负担也沉重不已。还有一些需要照护的家庭，因为外佣申请不易，甚至还有逃跑的问题。我想这些也都是一般需要照护市民百姓他们共同的心声。有人说久病无孝子，但是阿善师认为他们不是不孝，而是其精神、体力、时间以及财务等的压力已经压得他们喘不过气来。长时以来，会渐渐的磨灭这些子女的耐性以及能力，因为就像橡皮筋绷紧久了，也会产生弹性的疲乏，所以真的需要舒缓、休息以及喘息一下。因为台湾已经步入老龄化的社会，根据国发会人口推估的报告显示，在经过三年。六十五岁以上的人口将超过百分之二十，台湾将会正式进入超高龄的社会。每五个人之中就会有一个是老人，而台湾人口结构也早在民国一百零九年的时候就出现了死亡的交叉，就是出生数低于死亡数，人口已经转为不成长，也因此长照的问题也将成为多数人必须面对的课题。每一个人都可能成为照顾者或是被照顾者，当自己的角色转换时，也需要调整一下心态。但是，一旦当照顾者久了，难免会有压抑的情绪难以发泄，所以当自己真的累了，可以向长照中心申请居家喘息的服务，让自己暂时脱离照顾者的身份，可以外出放松。或是发个呆都好，而被照顾者也不要因此觉得自己被抛弃了，反而可以趁这个时间让因为长期相处而关心紧绷的两人有互相喘息以及适应的机会。除此之外，照顾者也可以多利用其他的社会资源，像是参与家属支持的团体、寻求日照中心的协助等等，透过这些单位找到能让自己。输压的管道，这些都是有利于照顾者排解自己压抑的情绪，也能减少因长期照顾而产生冲动犯罪的几率。其实，各位听众朋友，如果真的有长照相关的问题，也可以打电话咨询1966长照专线的协助。至于阿三师对新北市永和地区接续发生三起杀人分尸的案件，引起社区人心惶惶。其实阿三师认为，也许只是刚好都发生在永和地区巧合而已。但是最应该探讨以及改变的是人的心。除了我们前面讨论的常造问题之外，其实最后的问题症结还是跟钱财有关。每一个人都不愿吃亏，而且钱有了还想更多，钱坑是永远填不满的。其实钱财这个东西生不带来，死不带去，多了有时候还会引起歹徒的觊觎，甚至于给你带来杀身之祸。所以阿三是认为，钱只要够用就好。其实只要认真工作，目前的社会还不至于有人会饿死，但是。只要你心存贪念，一天到晚都想不劳而获，或认为钱财分配不均，或是朋友欠债不还而产生的嗔恨之心，那后来更是恶训循环，到最后可能都会导致难以收拾的后果。所以呢，阿三师最后还是要提醒：举头三尺有神明，人在做，天在看，因缘果报。总会来到
1: 。而今天在节目当中的永和分尸命案就为大家讲到这里，在阿善师见世实录的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，再次感谢 Kara、Maggie、大 A、嘉豪。还有嘉义阿善师，另外还有一名没有署名的朋友们的赞助还有支持。尽管我们的节目目前呢暂时变成了双周更，不过呢还是受到很多朋友们的支持和喜欢，也谢谢大家的耐心等待喽。而另外在赞助留言当中的嘉豪说：“我最早是从法眼黑与白知道阿善师的，当时对于剑术这个方面很有兴趣，虽然在之后没有走这条路，但是目前也在研。”研究所时期开始学一些检验的技术，还有分子生物方面的研究，包含了 PCR、ELISA 还有 Western blot 等方面的技术。也想请问阿善师，犯罪侦查检验 DNA 的技术当中，除了 PCR 之外，是否还会使用其他的生物检验的技术呢
0: ？谢谢听众朋友嘉豪对阿善师电视实录节目的肯定，以及给予阿善师的支持。您的问题，我必须先说明一下：阿善斯不是 DNA 的专家？只是懂一点理论，上过相关的课，哪能跟食物从事生物科技研究的嘉豪来相比呢？那根据阿善斯的了解，目前犯罪侦查物证 DNA 检验的技术还是使用 PCR 的方法，因为它能将微量的 DNA 复制成为多量。使得非常少量的证物得以呢被检验出 DNA。目前我还没有听说有其他复制的方法。另外呢，在做 DNA 检验之前，当然需要用一些初步的检测试剂来看它是属于哪一种物证，像是精斑、血液还是唾液斑等。而在 PCR 复制之后，它必须跑电泳，然后呢将犯罪现场的证物 DNA 型别。给检测出来，而在23对染色体不同检测的基因座一直被研究发展出来，所以现在 DNA 检验的技术在刑案现场的应用已逐渐成熟及越来越重要。目前呢 ，DNA 的鉴定结果除了同卵双胞胎之外，已经可以说没有两个人的 DNA 性别是一样的。只是阿三是认为 DNA 检验实在太贵了。一个检体要做 DNA 的检验，大约需要花费新台币 2,000 元左右。一般的县市警察局的财政是根本负担不起，那当然就会阻碍 DNA 的应用。所以现在还有一些 DNA 检验单位，甚至还限定警方只能检送少量的检体到实验室。此外 ，DNA 检验的方法费时过久，所以现在虽然有发展快速的 DNA 检验。但是它的简体以及灵敏度也受到一些限制，所以也希望加好以后可以在这方面能够进一步研究，而有更多的基因做 DNA 片段可以被检测出来，使 DNA 更精确。另外，也能发展出更精确、更快速、更便宜的 DNA 检验仪器。另外，在上一集节目最后。有说到我们要请有文字经验的听众朋友来协助撰稿。那最近我们也陆陆续续收到了一些朋友们的来信，非常感谢大家的热情帮助，还有朋友也附上了简历提供我们参考。那我跟子荣会先讨论一下未来节目制作的形式，或跟大家说明节目制作的方法之后，再回复信件给大家。也谢谢所有朋友对《阿善斯见世实录》节目的支持，还有协助
1: 。